0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension EY12 LY67083EX23. Jammler und Sammler. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Sammler und Sammler und natürlich mein wertvollstes Stück in meiner Sammlung, Nils Bumhoff sitzt oh, mir gegenüber.
0: Hast du so schön gesagt und mein Knubbelbär.
1: Nein, das stimmt nicht, es ist der Stuhl, auf dem Helmut Kohl gestorben ist. der? Den habe ich in meiner Garage Nein, stehen. Ja, ja. Ja, du verarschst doch, mich. Doch, tut mir leid, aber den habe ich jetzt. Den hast du nicht gekriegt. Den habe ich erstanden. Ich habe ihn erstanden. Ich war lange auf der Suche, viele Stühle ähm, analysiert, viele Stühle ab nach den gewissen äh, Gesäßabdrücken analysiert und ich habe ihn tatsächlich gefunden. Und seitdem bist du nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben, sondern
0: das gibt es ja nicht. Weißt du, wie viele Leute hinter dem Stuhl her waren?
1: Oh ja, ich weiß es. Mindestens vier. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich fast alle Stühle, auf denen Bundes deutsche Bundeskanzler gestorben sind, äh, parat.
0: Aber nicht den von Adenauer.
1: Ich brauche nur noch den von Willy Brandt und Adenauer. Ja, dann habe ich alle. Ihr hört ja. Sammler und Sammler. Das ist der vielleicht wichtigste Podcast rund um Sammelleidenschaften. Wir sind leidenschaftliche Sammler schon immer gewesen. Ähm, schon als Kind haben wir Emotionen gesammelt. Und heute haben wir alle. Nils, hast du dein Set vollständig bekommen? Mein, mein emotionales Set
0: ist komplett vollständig. Mhm. Ich habe tatsächlich alles, äh, Hass, Neid, Frustration, aber auch Liebe, Glückseligkeit. Alles, was man sich einfach nur in der Bandbreite menschlicher Empfindsamkeit vorstellen kann, habe ich bei mir im Setzregal aufgebaut. Mhm. Und es ist teilweise, muss ich sagen, sehr erschreckend, gerade was sich so in der, in der Peripherie des Wahnsinns befindet. Das sind Emotionen, da bereitet einen jetzt niemand unbedingt direkt drauf vor. Wir sind ja extra nach Südamerika
1: in den südamerikanischen Dschungel geflogen, weil wir gehört haben, da gibt es Emotionen, die es bei uns nicht gibt. Und wir haben versucht, von diesen Ureinwohnerstämmen diese Emotionen zu lernen, einfach um das Set zu komplementieren. Und äh, die Emotion, die wir gelernt haben, war, war Roman. Mhm. Und äh, das ist eine ganz interessante Emotion. Ähm, ich glaube, am nächsten kann man es damit ausdrücken, das ist so, wie wenn man äh, in den Raum geht und irgendwas machen wollte und dann für einen kurzen Moment alles vergisst, wo, wo man ist, wo man hergehört, was man machen wollte. Und dieser Moment zwischen allem Vergessen und dann wieder zurückkommen ins Leben, dieser Moment der völligen Orientierungslosigkeit in Zeit und Raum, das ist Van Man. Und das haben wir extra dort im südamerikanischen Dschungel gelernt. Und jetzt haben wir alle Emotionen.
0: Ja, und äh, wir haben auch im Austausch Emotionen gegeben, muss man sagen. Ne? Man muss ja, ist ja oft so bei Sammler, man man muss immer tauschen. Ja. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben diesen Einwohnern im Dschungel Winterdepressionen mitgegeben, ja. weil die leben ja am Äquator. Da ist jeder Tag gleich. Da gibt es keine Jahreszeiten, dementsprechend auch keinen Winter. Die haben noch nie Schnee gesehen. Die kennen Eis und Kälte und frieren überhaupt nicht. Mhm. Und das sind natürlich dann wertvolle Emotionen, die die gar nicht kennen, sodass wir denen ja, da einfach aushelfen konnten und da tatsächlich jetzt auch Winterdepressionen und solche Dinge da verankert haben. Und das ist, denke ich, ja ein wertvolles, Hilfsmittel auch für diese Menschen dort, die komplette Bandbreite der Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Ich
1: glaube ja, die haben dich übers Ohr gehauen. Ich glaube, so. das war kein guter Tausch. Winterdepression gegen Van Mann. das war kein, kein guter Tausch. Für mich jetzt. Weil das Problem ist, das Problem ist immer für uns Sammler, wie tauscht man Dinge, die man nicht kennt. Ja, also es ist oft so, ja, ich habe hier eine Karte, so Tauschstück, die und man kennt die nicht, irgendwie man kann den Wert nicht einschätzen und ich habe das Gefühl, dass wir uns da so ein bisschen haben verarschen lassen. Wir hätten da vielleicht noch irgendwie... Was obendrauf liegen sollen, irgendwie so eine Papaya oder irgendwie sowas. Ich habe das Gefühl, ganzen Rückflug, die ganzen 16 Stunden neben dir im Flieger, dachte ich mir, nee, das war kein guter Tausch. Und du kennst das Gefühl als Sammler, man kennt ja, das ja, Gefühl, klar. wenn du irgendwie so auf so eine Börse gehst und du tauschst da irgendwie so das Weinglas, aus dem Marilyn Monroe getrunken hat, äh, gegen irgendwie so einen Alf-Sticker und du denkst dir, ach, irgendwie, das war es nicht. So, und das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Das motiviert einen aber auch, besser zu werden. Als Sammler muss man den Wert von Dingen einschätzen können, gut verhandeln können. Und nur so sind wir für die vielleicht besten Sammler der Welt geworden. Jetzt
0: verraten nicht unsere ganzen Tricks. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was noch für uns behalten. Also es hat ja auch einen Wert irgendwie. Man kann jetzt ja auch nicht die Konkurrenz irgendwie mit den Insider-Informationen aufpäppeln. Ich hatte damals ein gutes Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe das Gefühl wow, ich habe was Gutes getan. Ich habe den Menschen eine Winterdepression gebracht, das hatten sie noch nicht, so, mhm. das, das ist, bei mir ist das so, dass ich oft dem Handel noch das Gefühl, was ich dabei habe, obendrauf lege, bei dir ist das ja, dann sagst du ja selbst, wenn es ein negatives Gefühl ist, guckst du dann auch negativ auf den Handel, aber wenn ich das Gefühl okay, ich habe neben diesem Deal noch was Gutes getan für jemanden, ohne dass es mir wehtut, dann wertet das den Handel für mich auf, das ist in der Bilanz mit drin, mhm. und ich hatte so ein gutes, ich bin ja auch so ein Helfertyp, ich helfe so gerne, ne? Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ja, ich, ich bin dahin, hab, die haben jetzt mehr als zuvor. Ich habe was Gutes getan und das hat mich richtig beflügelt.
1: Ja, aber muss aber dir sagen, das kenne ich bei dir auch, dass du manchmal so, wenn ich das Gefühl habe, da irgendwie ist was schiefgelaufen, dass du das immer sehr gut für dich argumentieren kannst irgendwie. Ich meine, du kamst ja einmal super äh, motiviert zu mir an und hast gesagt, so, ah, Florentin, Florentin, ich habe jetzt hier die Flagge von Boron, ähm, super selten, Land gab es nur 20 Minuten damals in den 80ern, wurde gegründet, sofort wieder vom Erdboden verschwunden. Und ich denke mir, was erzählt er denn? So ein Quatsch gibt es ja überhaupt nicht, gab es nie. Schau im Atlas nach, existiert nicht. Boron? Boron, du hast dich gefreut, irgendwie tolles Land, super seltene Flagge, die haben nur fünf Flaggen gemacht für ihr neues Land und so. Und ich glaube bis heute, dass du dich da auch wieder komplett über um den Tisch hast ziehen lassen. So.
0: Nee, also das stimmt überhaupt nicht. Boron gab es. Und dann kam, also kurz 20 Minuten nach der Staatsgründung, nachdem Friedrich Ebert Zon die Republik ausgerufen hatte, vom Rathaus. Das ist ein fürchterliches Erdbeben. Wo war das
1: denn? In, 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 in Boron. Ja, und in welcher Stadt in Boron? Wo, wo liegt das denn, das Land?
0: Das liegt, ja, das ist in, in Südosteuropa. Also in, 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 Im, Karpaten, im Karpatenbereich. Im
1: Karpatenbereich. Und da ist einfach ein neues Land entstanden, oder was?
0: Nein, das war vorher halt, da kamen halt so Entdecker, sind die Karpaten raufmarschiert Und dann stellte sich fest es stellte sich heraus, dass quasi inmitten der Umzingel von den Karpatengebirgen ist halt so eine Art Tal, so ein riesiges Tal. Und da drin war dieses Land. Und das Land wusste nicht, dass es außerhalb der Karpaten, weil die aus religiösen Gründen nie auf die Berge gestiegen sind, weil sie, haben, sie dachten, okay, sie hatten so Götter und wenn man auf die Berge steigt, kommt man denen zu nahe und dann verbrennt man. Deswegen war da striktes Verbot, auf die Berge raufzuklettern. Und deswegen wussten die nicht, dass außerhalb, dieses Tals überhaupt noch Leben existiert. Von der anderen Seite war das so, die Leute haben diese Berge gesehen und haben sich gedacht, ey, fuck, das ist mir jetzt wirklich zu hoch, da gehe ich nicht hoch. So, das ist mir viel zu anstrengend, da gibt es gibt's nur weitere Aber warum Berge. Wurde
1: das Land dann erst in den 80ern gegründet, wenn es ja weil die, seit
0: Jahrtausenden da liegt? Ja, weil die gar nicht eine Vorstellung von Land hatten. Da kommt jemand an, nachdem die wurden dann ja entdeckt ähm, von Karl Störzböz und der hat das entdeckt und hat ihnen gesagt, ey, Leute, ihr seid hier komplett inmitten von Zivilisation, umgeben von anderen Ländern. Es gibt eine Weltordnung, es gibt 178 Länder, es gibt eine UN und so weiter. Und die so, ja, fuck, ey, und jetzt? Ja, müsst ihr müsst euch jetzt irgendwie integrieren. Ja, okay, dann, was, was macht, wie macht man das? Ja, dann gründet, erstmal müsst ihr euren eigenen Staat gründen, damit klar ist, dass es euer Territorium ist, damit ihr Handel treiben könnt und so weiter. Ja, was brauchen wir denn dafür? Ja, ihr braucht eine Verfassung, ihr braucht eine Fahne. Äh, ihr müsst die Republik ausrufen, möglichst eine Demokratie, damit ihr nicht irgendwie angegriffen werdet von... Nation, die euch die Demokratie bringen möchten und so. Ja, okay, alles klar, machen wir, kein Problem. Dann haben die die, ähm, die Republik ausgerufen, hatten eine Fahne gemacht und dann kam in dem Moment, und das war wirklich Pech, wirklich großes Pech. Exakt in dem Moment kam unglaubliches Erdbeben in dieser Talregion, hat das komplett zum Einschluss gebracht. Die Teile der Karpatengebirge sind eingestürzt, sind in dieses Tal reingerollt mit unglaublich großen Felsbrocken, haben alles niedergewalzt. Es ist auch nichts mehr zu finden. Also selbst wenn da jetzt die begabtesten Archäologen mit Hacke und Schaufel reinmaschinen, es ist nichts mehr auffindbar, es ist alles zermalmt. Und du hast eine der Flaggen. Ich habe die einzige Flagge, die damals äh, dort quasi gehisst wurde, die ist halt vom Wind weggeweht worden. Weil die war ganz oben am Fahnenmast. Und dann ähm, hatte die das Glück, dass sie halt durch die Winde, die dann auch durch das Erdbeben dann entstanden sind, ist sie quasi über die Gebirge weggeweht, ist verschont geblieben, wurde dann gefunden und die habe ich.
1: Und du bist dir sicher, dass es nicht, das ist ein rotes B auf weißem Grund, muss ja. man auch mal sagen, für genau. Baron? Mhm. Und du bist dir sicher, dass es nicht einfach irgendein Typ gemalt und dir verkauft hat?
0: Nein. das ist Niemand
1: hat jemals von diesem Land gehört, Nils
0: ja, ich habe dir doch gerade die Geschichte erzählt. Und warum kennst nur du die Geschichte? Weil ich habe ähm, in, äh, in meiner Sammelleidenschaft natürlich, die mir so in die Wiege gelegt wurde, auch ein Buch erstanden. Und das heißt die Geschichte Borons. Und die Geschichte Kam Borons... Kam die von demselben Händler, der dir auch die Flagge verkauft hat? Nein, der hatte einen Bart. Der andere Händler hatte so einen schwarzen Bart noch.
1: Um, okay. unter der
0: Nase. Mhm. Das kann der nicht gewesen sein. Mhm, so die sahen sich ähnlich, aber Bart, ja, schnell ja. wächst ja kein nee, das Bart. So. Nee, und, das ist, und die Geschichte von ist, ist ein faszinierendes Buch, was im Prinzip, ich habe es jetzt ja gerade verkürzt, wiedergegeben, aber im Grunde genommen ist es das. Das beginnt halt mit diesem Entdecker, der dann über die Karpaten marschiert und das ja. dann findet und dann beschreibt er den Kontakt und so weiter. Und Der ist dann ja kurz vor dieser Katastrophe ist er wieder nach Hause gegangen, weil er hatte Hochzeitstag war verheirateter Mann gewesen und dann hatte er noch dieses Gerumpel da noch gehört, sich noch umgedreht und war gerade weg. Und dann hat er das aufgeschrieben und dann ist er leider an einem starken Fieber erkrankt, hat seiner Frau dann noch gesagt: Bitte veröffentliche dieses Reisetagebuch und sie hat das aber dann erstmal nicht gemacht. Ja, musste sich um viele Dinge kümmern, Beerdigung, dann hatte sie. Musste sie, das, das Haus hatte eine Hypothek, da musste sie erstmal sich bewerben, wieder, dass sie ein bisschen Geld verdient. Und hat so, die hat noch Kinder. Das ist eine
1: faszinierende Geschichte. Wie viel hast du denn gezahlt für dieses, für die Flagge?
0: 1400 Dollar. 1400 Dollar? Das ist ein Dollar. Schnäppchen. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Das ist, das Ding, das ich habe
1: manchmal das Gefühl, dass, dass du deine Sammel, dass du da nicht mehr rational denkst, wenn du denkst, du hast da wirklich ein Unikat vor dir. Wirklich so ein ganz seltenes Stück. Habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl jetzt, weil. Ja,
0: das stimmt. Aber nehmen wir mal an, ich erzähle die Wahrheit, mhm. und das ist wirklich die Staatsfahne von Boron.
1: Hm? Es ist ja auch manchmal Was so, dann? ja, du hast ja völlig recht. Es ist ja auch manchmal so, dass Dinge gar nicht ihren Wert bekommen, dadurch, dass sie jetzt per se wertvoll sind, sondern dass auch eine Legenden- und Mythenbildung um sie herum passiert. Das ist natürlich auch mal ganz wichtig, ja? dass gewisse Gegenstände, die stattfinden. Ich meine, zum Beispiel, wir reden von dem Cricketschläger von Cosima Koch. Damals, 1978, das große Finale, Cricket, Darm Cricket, damals in Mumbai. Sie schlägt mit ihrem Cricket-Schläger den Cricketball komplett aus dem Stadion raus, mhm. trifft den Außenminister von Indien, der eigentlich das Spiel vorzeitig verlassen musste, um eine Staatskrise abzuwenden. Adrian Wittmer war
0: das damals zu der Zeit, ne?
1: Adrian Wittmer, Außenminister ja. von, äh, von Indien, wird auf dem, am Kopf getroffen, Staatskrise bricht aus, Indien, riesiger Krieg gegen Österreich, bricht los und dieser Schläger, mit dem Cosima Koch damals diesen, diesen Schlag gemacht hat, ich weiß, man darf es nicht Run nennen, beim Cricket ja. darf man nicht, ja, ja. auf gar keinen Fall. Ich werde es auch nicht tun. Sag es bitte nicht. Keine Sorge. Er fliegt raus, Staatskrise fängt an. Dieser Schläger, natürlich ist es ein Stück Holz. Aber allein durch diese ganze Geschichte drumherum, durch diese Mythenbildung, durch diese ganze, durch diesen schrecklichen, schrecklichen, schrecklichen Krieg, dadurch hat es natürlich einen gewissen Wert bekommen. Und der Schläger ist heute, er gilt als verschollen. Wir sind alle auf der Suche. jedem Flohmarkt gucke ich alle Schläger an. Die frage ist natürlich auch mal so, woher soll man jetzt am Ende wissen, welcher es ist? Es sind ja in den späten 90er Jahren mehrere Exemplare aufgetaucht. Mhm. Schläger von Cosima Koch. Verschiedene Händler haben behauptet, sie hätten Schläger von Cosima Koch. Und da muss man natürlich als seriöser Sammler immer gucken, was ist die Geschichte? Wie kommt dieser Schläger jetzt genau in die Hände dieses Händlers? Mhm. Ja, da sollte man dann nicht auf, das ist durch den Wind vom Fahnenmast über die ganzen Gebirge geflogen und mir vor die Tür das ist jetzt ein, zum Beispiel eine sehr schlechte Geschichte eines einer Herkunft. Na, Sie ist ja halt wahr. Er, ja, aber es ist natürlich nicht rekonstruierbar, nicht bestätigbar. Na, Na du ja. brauchst ja natürlich dann auch gewisse Verifikation, die Papiere, Zertifikate, damit das alles irgendwie richtig eingeordnet werden kann. Fakt ist, wir haben bis heute keinen Schläger von Cosima Koch, der, Cosima Kopf, der wirklich ähm, als echtes Stück gilt. Drei Sammler haben, wie gesagt, diesen Schläger im Besitz. Jeder behauptet für sich, ähm, dass es der echte ist. Du hast ja tatsächlich einmal selber in der Hand gehabt, ne? Ich habe den Schläger von kosima Kopf in, Hand, in der Hand gehabt. Und also einen angeblichen Schläger von Cosima Kopf. Ja, müssen ich, wir jetzt hier ich auch fairerweise sagen.
0: Ich glaube schon, dass er das war. Und zwar haben ja Erforschungen ergeben, dass das kein Unfall gewesen war, sondern es war ein Attentat. Auf den indischen Präsidenten Adrian Dittmar zu der Zeit. Der Außenminister, ja. Der Außenminister, der ja später Präsident werden sollte, nachdem und das war ja genau. Was dann,
1: äh, er später rauskam im, im Testament des eigentlichen äh, Ministerpräsidenten, ja.
0: Genau, es kam halt raus, dass ähm, Adrian Wittmann, was ihm fehlte, war so ein bisschen die Sympathien in der Bevölkerung. Die brauchst du ja, um Präsident zu werden. Er war fachlich äh, super ehrgeizig und auch durchaus begabt, so. Und ähm, er musste aber ein bisschen Sympathie noch aufholen. Und dann hat er diese Opferrolle. Hat gesagt, okay, wenn ich jetzt hier in diesem Cricket-Match vor allen Leuten einfach von diesem Ball getroffen werde, dann steigen die Mitleids- und damit einhergehenden Sympathiewerte so hoch, dass ich dann auch Präsident werden kann. Ja. Und das kam hinterher heraus, dass dieser Schläger, dass da so Sprungfedern eingearbeitet wurden. Also das, das quasi die haben, ähm, stell dir das so vor, das sind ja so wie so ein Biber-Schwanz, nur in flach. Also wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Stück Holz, ein sehr flaches, breites, an den Kanten glatt geschmürgeltes, Stück Holz mit einem kleinen Griff. Ja. So. Und dann hatten die halt eine, also in, in, diese, in diesen, diesen Schläger, die haben sie quasi, stellst du dir vor, in der, in der Mitte so einmal, also in der, an der schmalen Seite einmal so durchgesägt und dann haben die da so Sprungfedern irgendwie verarbeitet, sodass quasi, wenn der Ball dann da abspringt, dass der nochmal eine zusätzliche kinetische Energie mit auf den Weg bekommt. Moment, ganz kurz, das heißt, du glaubst wirklich daran, dass der Ball
1: ihn wirklich getroffen hat. Ja, unbedingt. Weil es gibt ja auch viele Quellen, die behaupten, dass das ja alles kompletter Humbug ist, das geht gar nicht. Und dass der eigentlich auf anderem Wege zum Tode gekommen ist und man im Nachhinein nur gesagt hat, nee, nee, das war der Schläger, der das dann irgendwie rausgeschlagen hat aus dem Stadion und ist dann irgendwie, der deswegen gerade wollte in, sein, in seine Limousine einsteigen, da hat ihn der Ball am Kopf getroffen. Ich habe auch gehört, dass es viele Leute gibt, die diese Geschichte gar nicht glauben und die dieser Mythenbildung entgegenarbeiten wollen und sagen, aber nein, das war nein. es war schlicht und einfach ein politisches Attentat. Er war ja ursprünglich Österreicher. Jetzt äh, Außenminister von Indien sollte eigentlich den Frieden mit Österreich verhandeln. Da gab es natürlich auch in der indischen Regierung auch Kräfte, die sozusagen den, den Krieg voranspringen wollten, die gar nicht an Friedensverhandlungen interessiert waren, die hier einfach zu einem Attentat gegriffen hat. Du glaubst tatsächlich, dass diese Geschichte echt ist? Ja, Oder musst du es glauben, weil du Kontakt zu dem, dem Inhaber des eines der Schlägers hast?
0: Ich bin fest davon überzeugt, weil ich habe dir ja diesen Schläger gesehen und da ist ja dieser geheime Mechanismus mit diesen Sprungfedern drin und das passt ja perfekt zur Geschichte und ich habe mir das angeguckt, die waren jetzt auch nicht irgendwie neu, ja, die waren vom Alter her, man muss ja auch mal gucken, okay, wie alt sind die Dinger, man kann so Radiokarbonanalysen in Auftrag geben und so weiter, habe ich jetzt nicht gemacht, aber mit bloßem Auge kannst du so viel schon erkennen. Man bekommt ein Gefühl für den Alterungsprozess von Gegenständen tatsächlich. Wenn man jetzt irgendwo was kaufen möchte und der Verkäufer sagt, ja, das ist 70 Jahre alt und kannst du als Sammler ja relativ schnell irgendwann dann erkennen, ja, nee, das, also, das ist Quatsch, das Ding ist brandneu oder so. Und das war in dem Fall nicht so. Das passte ungefähr in die zeitlichen Abläufe rein. Und da frage ich mich natürlich ansonsten, okay, wer braucht einen Cricketschläger mit einem verborgenen Sprungfedermechanismus? So.
1: Ja, aber also hältst du das wirklich für realistisch, dass jemand, der im Stadion ist, auf dem Cricketgrün, mhm. so präzise den Ball schlagen kann, ob jetzt Sprungfedermechanismus hin oder her, ja. so präzise schlagen kann, um exakt im gleich richtigen Moment Adrian Wittmer am Kopf an der Schläfe zu treffen, um ihn wirklich in, sofort
0: zu töten? Du hast so mal äh, die Biografie von Cosima Kopf studiert? Äh, nein, tatsächlich. Das ist ein Versäumnis. Ich, ich, es liegt auf meinem Nachttisch. Cosima Kopf hat also erstmal, man muss ja sagen, Cricket ist in Österreich ja kein besonders großer Volkssport. Und da hat man sich schon gefragt, okay, warum ist sie eigentlich so jetzt in Cricket und so weiter. Und sie hat ihr Leben lang trainiert. Sie hat äh, in, in so Sauerstofftanks geschlafen. Sie hat Höhentrainingslager in Chile gemacht, in den Karpaten. Überall, wo es hohe mysteriöse Berge gibt, war sie am Start, um sich zu trainieren. Sie hat äh, quasi vor der Schule, in den Pausen, nach der Schule den ganzen Tag nur Cricket trainiert wie eine Besessene, um die beste Cricket-Spielerin der Welt zu sein. So, und jetzt denkt man sich, okay, wie kommt das eigentlich zustande? Stellt sich raus, ihre Eltern sind früh gestorben bei einem mysteriösen Autounfall. Und sie ist ähm, erzogen worden von einem Mann, dem man hinterher ähm, die Mitgliedschaft im Geheimdienst der Schweiz nachweisen konnte. Und die Schweiz ist Nachbarland von Österreich und ist gierig. Und es seit jeher an den österreichischen Ländereien interessiert. Wirklich? Es, ja. Und es ist dieser, ähm, sie leugnen diesen Imperialismus stets, aber es ist in der Schweizer Volksseele fest verankert, der Wunsch danach, die sie umgebenden ähm, Nationen sich einzuverleiben.
1: Der Schweizer Agent ja.
0: trainiert jetzt
1: Cosima Kopf so, dass sie im entscheidenden Moment den Schlag vollführt, ja. den Österreich-stämmigen Außenminister Indiens am Kopf trifft, der eigentlich... Für Friedensverhandlungen mit Österreich eintreten wollte, damit Indien und Österreich in den Krieg gestürzt werden, um I Österreich zu schwächen, damit ja. die Schweiz letzten Endes abstauben Österreich kann. erobern und abstauben Das ist wie
0: kann. bei Halo. Der eine schießt ähm, den Schutzschild runter und äh, macht den Frack und dann stoppst du ab.
1: Kann es sein, dass das Buch, in dem diese Geschichte steht, auch von demselben Händler kommt,
0: wie der Schläger von Kusimak? Nee, Macron? weil der hatte eine Brille und der andere hatte keine Jedenfalls bin okay. ich davon überzeugt, dass das der Original-Schläger ist. Ich habe ihn ja nun mal nicht.
1: Nee, du was? hast ihn nicht. Aber ich du hast gute ja Kontakte zu deinem Kumpel Udo, ja. der den Schläger ja im Besitz hat. Und da hast du natürlich auch ein Interesse daran, dass auch Udos, Udos Habseligkeiten, sag ich mal, da verifiziert werden. Weil Mir, Udo verifiziert dir ja auch weißt, viele was ich jetzt, Dinge, die du hast.
0: Ja, aber ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen schade, weil. Das ist mir jetzt gerade schon bei der Flagge von Boron aufgefallen, dass du irgendwie immer so ein bisschen die Glaubwürdigkeit meiner, meiner, meiner Sammel-Eigenschaften ähm, hier so untergräbst und dann behauptest, ja, das stimmt ja alles nicht. so. Da, damit wertest du ja meine Sammlung ab. Ich mache mir
1: einfach nur Sorgen, dass deine Sammlung letzten Endes nicht so viel wert ist, wie du vielleicht denkst. Ja, aber weil nur weil du viel Geld dafür ausgibst, heißt ja nicht, dass du vielleicht da mal, weil letzten Endes, Nils, du hast seit Jahren keinen Job. Deine Sammelleidenschaft ist dein, dein, Haupt, dein, dein Haupteinkommensquelle. Ich bin Sammler du hast Hof. natürlich, absolut. Ja. Du hast keine Altersvorsorge in irgendeiner Art. Du wirst irgendwann auch viele dieser Stücke, so leid es dir wahrscheinlich tun wird, abverkaufen müssen. Und dann habe ich einfach Angst um dich, dass, wenn da nicht der richtige Wert dahinter steht, dass wenn du dann irgendwie so, so ein Stück Stofflage mit einem B drauf. Dann auch einfach nicht verkauft bekommst. Weil, weil diese, diese Bücher, auch die Bücher sind limitiert. Von den Büchern gibt es nur drei Ausgaben, die irgendwie in der Geheimschrift geschrieben sind. So, ich ich höre mir das ja jede Woche an.
0: Also, also, wenn du glaubst, also wenn du dir Sorgen machst um meine Altersvorsorge, wäre es dann nicht eher in deinem Sinne, dass du aufhörst, hier in aller Öffentlichkeit die Glaubwürdigkeit meiner Exponate hier in Frage zu stellen und stattdessen zu sagen: Ja, Nils, das stimmt, die Flagge von Boron ist wirklich authentisch und ich gratuliere dir zu diesem unfassbaren Fund. Und ich glaube, dass allein diese Flagge eine Altersvorsorge sein könnte.
1: Ja, das, das, ist, nicht, das ist nicht falsch. Ja. Weil ich
0: mache das ja für dich zum Beispiel. Also du hast jetzt ja die ganzen gelben Karten gesammelt, die Franz Schnieselberger in seiner Karriere bekommen hat. Du hast ja quasi alle Schiedsrichter, die je bei Frank Schnieselberger... Geschiedsrichter hat, haben aufgesucht, um jede einzelne gelbe Karte, die er je bekommen hat, und er hat 513 gelbe Karten bekommen in seiner Profikarriere, dass du jede einzelne für ja. dich äh, sammelst. Du so. weißt, ich
1: liebe Bowling und Frank Schnieselberger ist einfach der größte Bowler, der je gelebt hat. Allerdings natürlich, wie du sagst, auch ein Rebell im Bowling. Er hat in jedem, fast in jedem Turnier, in dem er war, hat er gelbe Karten bekommen. Dafür, dass er den, den Ball falsch gegriffen hat. Also du hast beim Bowling eine ganz spezielle Art, die vorgegeben ist durchs Regelwerk, wie du die Kugel zu greifen hast. Und er war von Anfang an Außenseiter, weil er eine andere Technik benutzt hat. Und die war extrem erfolgreich, diese Technik. Sie war Soweit legal, außer dass er eben falsch gegriffen hat. Und dafür hat er in jedem Spiel eine gelbe Karte bekommen, mehr oder weniger. Aber natürlich, damals war so auch die Medien aufgemachte Geschichte so von wegen, er ist der Rebell, er, er macht den, den Sport neu. ja Er hat so immer die, mit beiden Händen zwischen den Beinen durch so nach hinten die Kugel gezogen und dann so nach vorne geworfen. Und es war immer die Frage, ist das erlaubt, diese Technik, beide Hände am, an der Kugel, ja oder nein? immer eine gelbe Karte und zu einem gewissen Punkt und deswegen sind diese Karten auch so legendär war es natürlich auch so ein gewisses Ritual dass er halt so auftritt und dann kam der Schiedsrichter wirklich wie so ein einstudiertes äh, schon einstudierte Choreografie gibt ihm die gelbe Karte, die Zuschauermenge jubelt und er strike nach strike nach strike nach strike und du hast recht, ich bin dabei alle gelben Karten zu sammeln ich habe mittlerweile 284 davon, mhm. ähm, die sind natürlich auch alle zurückdatierbar und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass man wirklich jedes Spiel, jedes Turnier, jede Weltmeisterschaft, jede Europameisterschaft da versucht äh, zu rekonstruieren und mir fehlen noch einige, ich bin unterwegs, ist natürlich immer schwierig, wo kriegt man die her, viele der Schiedsrichter leben nicht mehr muss man tatsächlich sagen, Schiedsrecht auch ein unglaublich anspruchsvoller Beruf, gerade im Bowling, ähm, extrem, du brauchst extrem scharfe Augen, wirklich millimetergenau musst du sehen, die Ölschicht auf der, ähm, auf der Piste, ist das äh, alles in Ordnung, gibt es da zu viel, gibt es da Rillenbildungen, gibt es da Teamwork, dass man versucht, dem Gegner die, die Ölbeläge irgendwie versucht zu, zu zerkratzen oder sowas in der Richtung, indem man den, die Kugel zu hart aufs Holz wirft und sowas in der Richtung, da muss man ganz genau hingucken und deswegen erblinden die relativ schnell, mhm. relativ früh. Und dadurch ist natürlich dann, das ist ein hartes Leben als Schiedsrichter, ist natürlich Einkommen quasi unmöglich. Und dadurch versterben die relativ früh. Und das ist natürlich schwierig, weil man muss natürlich da auch in die Familienerbstrukturen zurück. Wer kriegt dann die ganzen Karten, die dann da im Besitz zurückbleiben? Wo ist das alles? Und was machen die Leute dann auch damit? Da ist natürlich auch wieder, und das sage sag ich ja immer wieder, im letzten, letzten Endes ist der Sammler ein Waschbär. Er gräbt im Müll. Ja? Viele denken immer, ja, der Sammler, der sitzt irgendwie bei, bei Garbys äh, Kunstverhandlungen und hält da sein Schild hoch oder so. Äh, nein, sammeln ist letzten Endes Wühlen im Müll. Das, was andere für wertlos halten, darin sehen wir den Wert. Wir sehen das blitzende Goldstück im Müll, den die Leute achtsam auf die Straße werfen. Und dann kommen wir. Und deswegen, ich habe jetzt, wie gesagt, die 280. gelbe Karte, ich habe glaube ich 17 Wochen kampiert, wirklich in einem ganz einfachen Campingzelt vor der Familie von äh, Günther Wesenheim, der einer der Schiedsrichter war bei einem der größten äh, Bowling-Turniere damals in den, in den frühen, an, frühen, im, im Anfang der frühen 90er, sagen wir mal so. Ähm, und ähm, ja, du musst jeden Tag in den Müll, du musst jeden Tag gucken, wann werfen die vielleicht die gelbe Karte irgendwann weg, wann rümpeln die mal irgendwie ihr, ihren Dachboden aus und wann kann man zugreifen. Schwer, Und aber tatsächlich, es hat sich gelohnt. Jeden Tag in den Müll, so viele Salamipackungen, so viele verschimmelte Bananenschalen und so, aber irgendwann, eines Tages, findet man dann eben auch das Objekt der Begierde. Und das ist das ist ein Gefühl, das hm. kennt, glaube ich, jeder Sammler.
0: Also das ist herrlich. Zwei interessante Sachen. Also zum einen merkst du ja selbst, ne? du redest jetzt über die Authentizität von Borons Staatsflagge mhm. und gleichermaßen sagst du, du hast bereits über 280 gelbe Karten. Ne? Und wenn man jetzt einfach kommt, und ich war ja neulich bei dir und du hast mir das ja gezeigt und hast ja diesen Setzkasten wo dann also wirklich hinter schusssicherem Plexiglas dann einzeln aufgebahrt diese 280 gelben Karten sind und ich habe die gesehen und ich bin jetzt ja im Gegensatz zu dir kein Experte für Bowling im Speziellen, aber auch für Sport im Allgemeinen, außer eben äh, Cricket anhand der Geschichte von Cosima Kopf und vielleicht noch anderen Dingen und für mich waren das einfach nur gelbe Karten so und die sahen halt teilweise, hatten die unterschiedliche Größen so die waren, einige wirkten jetzt fast schon so ausgeschnitten wie so aus, aus so kindlichem Bastelpapier gemacht und so und Einige wirkten ganz neu, so andere tatsächlich auch ein bisschen alt und so. Und auf dem ersten Blick denkst ich, ja, okay, was, also was ist das denn? Und lediglich durch deine Erklärung oder Behauptung, dass das eben diese ganzen gelben Karten sind, die Frank Schnieselberger gesehen hat in seiner Karriere, Bekommt das auf einmal Wert? So, wenn ich mich jetzt in den Podcast hinstelle und sage, ja, sorry, Florentin, du hast dich da komplett übers Ohr hauen lassen, also ich mache mir wirklich Sorgen um dich, also ich meine es nur gut mit dir, aber ich glaube, dass da diese gelben Karten sind einfach, du bist an einem Betrug aufgesessen. Das würde ja dann quasi den Wert der Sammlung einfach komplett vernichten. Deswegen sage ich ja, natürlich ab, öffentlich, äh, ich bin mega stolz auf dich.
1: Ja, nee, aber das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du hast keine Ahnung. Ja, ich schon. Ich ja, kenne ja. mich eben mit der Sache aus. Mit du meinst in jetzt in diesem, in diesem speziellen, speziellen Fall. So, ja. Denn diese Karten. Die haben gewisse Legierungen. Die müssen natürlich auch nach äh, Bowling-Turnier-Regularien immer wieder neu legiert werden, neu bestrichen werden. Und deswegen kann man tatsächlich sozusagen wie die, die Ringe eines Baumes rekonstruieren. Und teilweise auch, und das ist ganz interessant, ähm, da arbeite ich mit einem guten Freund von mir zusammen, äh, Ron Ronny Wasen, der ähm, da natürlich auch eine tolle Technik gefunden hat, diese alten Aufzeichnungen dieser Turniere, wo man die gelben Karten ja sieht, wirklich kann man Spektroskopie anfertigen und wirklich die verschiedenen Wellenlängen der verschiedenen Farben analysieren und das sozusagen so einem ganz eigenen Fingerabdruck dem Ganzen geben. Und man kann genau sehen, welche Farbwerte sind da drin, mit welcher Tiefe, mit welcher Zusammensetzung und kann das dann tatsächlich vergleichen mit den tatsächlichen Objekten und dann wie bei einem Fingerabdruck tatsächlich auch Übereinstimmungen finden und nicht. Und deswegen hat er, und dafür auch vielen Dank, eine große Datenbank angelegt. Und zwar das gelbekarte.de, wo er tatsächlich komplett alle gelben Karten, die jemals im Bowling vergeben wurden, auflistet mit Bildern, mit spektografischen. Das ist dann so, so ein Diagramm ne, mit den verschiedenen Farbfrequenzen, die dann da irgendwie so aufgeteilt sind. Und also um es für dich jetzt ein bisschen vereinfacher zu machen. Und da sind dann auch wirklich die Besitzer der einzelnen Karten eingetragen. Und das ist ein anerkanntes Werk, wo man sieht, okay, wer hat die tatsächlich bei 280 davon?
0: Steht mein Name. Gut, das behauptest du jetzt, Ronny Vasen. Das ist jetzt ein Freund, von dem du ständig erzählst. Ich habe den noch nie gesehen. So, wo wohnt er? Wer ist das?
1: Ein extrem zurückgezogen lebender Sammler, der natürlich auch sich selbst auch als Sammelobjekt äh, an, ansieht. Es ist ein Mensch, der hat viel gearbeitet äh, mit Partituren von Beethoven, Mozart, Brahms. So. Mhm. Also die Originalmanuskripte. Die der
0: Originalleuten.
1: Auch mit den Originalleuten, ja, ja natürlich, ja. aber auch mit den Originalpartituren, äh, mit den Originalpapieren, die Noten, wie sie eingetragen wurden. Und das ist natürlich ähm, ein Mensch, der sich extrem auf Konservierung spezialisiert hat, der genau geguckt hat, welchen Effekt hat Luftfeuchtigkeit, welchen Effekt hat Sonneneinstrahlung. Mhm. Und was bei ihm tatsächlich der Fall war, er hat sich so intensiv damit beschäftigt, mit dieser, mit diesem Konzept, was zerstört Materie, Sonneneinstrahlung, Vergilbung, Luftfeuchtigkeit, dass er das sozusagen wie so eine Art ja, Krankheit oder Virus sich selbst eingefangen hat und hm. er selber anfängt, die Sonne zu meiden, Luftfeuchtigkeit zu meiden, er lebt nur noch in extrem wohltemperierten Räumen, gar kein Sonnenlicht mehr, wirklich auch die Lichtfrequenzen super stark kontrolliert, deswegen er geht gar nicht mehr an die Öffentlichkeit, weil er sozusagen in seinem Kopf sich so viel damit beschäftigt hat, damit wie Dinge zerstört werden können, dass er das auch auf sich selber überträgt. Das ist so ein, so ein angelernter Ekel quasi. ist ganz faszinierend eigentlich. Mhm. Und deswegen habe ich ihn selber auch noch nie persönlich gesehen, weil natürlich auch hier ähm, Luftfeuchtigkeit, man stößt ja auch in, in, in so Schweißwellen, äh, Körperflüssigkeiten aus, äh, die vor denen er einfach Angst hat. Ja, Das ist eine ganz körperliche Reaktion.
0: Deswegen lebt er alleine. Deswegen lebt er alleine, ja. ja, ja das, wird, das ist sehr überzeugend. Ich habe übrigens ähm, auch eine neue Sammlung, die wollte ich dir eigentlich heute präsentieren.
1: Oh, wirklich? Ja. Oh, super. Können wir ja gleich mal äh, dazu kommen, die Sammlung der Woche. Äh, hast du was abgeschlossen?
0: Ja, ich habe was abgeschlossen. Oh. Und zwar ähm, oh. habe ich tatsächlich alle Gegenstände, die du bei deinen äh, Akquis, Akquis, Akquise-Touren alle Gegenstände, die du bei deinen Akquisetouren für diese gelben Karten aus dem Müll gewühlt hast, die habe ich gesammelt. Und ähm, was? Ja. Und zwar, du warst ja jetzt zum Beispiel bei Günther Wesenheim, da hast du ja gekämpft tatsächlich und hast dich ja dann ja. aus den Mülltonnen ernährt auch. So und ich habe ja, nur gedrungen. Ich, man darf ja den Platz nicht verlassen, sonst kommt jemand anders und nimmt die Karte weg. Genau, ja. und deswegen. Kann ich das so gut nachvollziehen, weil du warst ja nirgendwo im Supermarkt oder hast auswärts mal gegessen oder dir eine Pizza bestellt oder sonst was. Du wolltest ja äh, auch geheim bleiben und wenn du jetzt eine Pizza bestellt hast und das wäre ein anderer Sammler, der hätte dich gesehen, du bist ja auch durchaus ein bisschen prominent in Sammlerkreisen, der hätte dann sofort gedacht, okay, warte, was, hinter was ist der Herr und so. Deswegen hast du dich ja ausschließlich von Sachen ernährt, die Günther Wesenheim dort in die Mülltonne gepackt hatte. Und ich habe einfach alle Sachen dann, ähm, die du gegessen hast, quasi die ganzen Verpackungen und so weiter, die habe ich gesammelt, sodass ich genau rekonstruieren kann, wie du diese in diesen einzelnen äh, Akquisituren dich ernährt hast. Und ich habe da so einen Setzkasten gebaut mit äh, Tagen, wo ich genau quasi wie ein Tagebuch von jeder einzelnen gelben ich Karte habe ich das komplett aufgelistet.
1: Ich meine ich, ich finde es faszinierend, weil es natürlich auch meine Sammlung aufwertet, weil natürlich jede, also das wäre jetzt eine Sammlung zweiter Ordnung, wir kennen das, die dann sozusagen der Sammlung erster Ordnung, meiner gelben Kartensammlung natürlich auch eine gewisse Verifikation gibt, aber ich finde es erstaunlich, weil ich habe das nicht bemerkt, ja. also wirklich ich überhaupt Ich habe direkt hinter dir
0: gekämmt, ich habe wochenlang hinter dir gekämmt und ähm, was? ja, und ich habe jedes Mal, wenn du was äh, quasi gegessen hast und so weiter, habe ich dann ist dir das nicht aufgefallen, ich habe hinter, du hast ja dann auch eine Mülltonne gehabt. Und ich, hab dann, genau. äh, ich bin jedes Mal an die Mülltonne ran. Hast du dich nicht irgendwie gefragt, oh, die Mülltonne wird nicht voll? Oder hast du gedacht, die wird jeden Tag geleert? oder Ich sowas? musste
1: wirklich meine gesamte Aufmerksamkeit auf die Mülltonne, auf, auf, mhm. auf mein Objekt legen. Du kannst keine Sekunde wegschauen. Das geht nicht. Du, du, ich würde mein ganzes Leben lang nicht mehr glücklich werden, wenn ich wüsste, ah ich habe einen Moment kurz weggeguckt. Was raschelt da hinter mir? Was schnarcht da hinter mir? Und in dem Moment kommt jemand anders und stiehlt die, die gelbe Karte weg. So. Kann ich die mal sehen, die Sammlung? Hast du die...
0: Ja, die hast kannst.
1: du da da Fotos da oder so?
0: Ähm, ja, warte, ich habe Fotos, habe ich gemacht. Warte. Mal.
1: Das, mal das, also, das, bin das bin. ist ja jetzt yep. faszinierend. Also, das ist natürlich für einen Sa Da, siehst du? Wow. Und das ist alles das alle ist 17 Wochen hast du direkt neben Genau, das ist, das ist jetzt
0: die äh, warte mal.
1: schöne Vitrine. Das hier, das ich mag ist, die Vitrinen.
0: Oh ja, die, die habe ich richtig geputzt. Das ist, das ist jetzt diese ähm, das
1: geschichte Wahnsinn, das ist die cornflakes packung ja, Ich erinnere ja. mich. Ach, Wahnsinn. Ja, toll. Und dann die Mangophase, die Schalen alle.
0: Und die sind alle luftig. Die sind konserviert. Verpackt, ne? Ach sind Luftig. Ja, ja, in dieser Setzkasten ist luftdicht. Das wird da reingesetzt, dann wird es zugemacht, dann wird die Luft rausgesaugt, damit sich das nicht zersetzt. Und das ist bei dir im Keller oder was? Das ist bei mir im Keller. Ja. Wahnsinn, weil du hast ja letzte Woche hast du ja die Gefängniszelle von Hulk
1: Hogan bekommen mhm. und jetzt auch noch die. Also das ist ja also, ist das ein Museum? Willst du da ein
0: Museum aufmachen oder ich was? Weiß oder nicht ist das genau. wirklich ja, nur für dich? Ja. Weil das ist ja wirklich, ähm, das erzählt ja auch eine Geschichte. Das ist mir halt zum Beispiel wichtig. Die Sammler haben ja unterschiedliche Antriebe, weshalb sie etwas sammeln. Viele, ist es plump einfach der Versuch, die Kindheit zu rekonstruieren. Also hm. das, was sie in den Setzkasten stellen und dort vor, vor Verwesung schützen, ist im Prinzip ihre eigene Kindheit, die sie nicht loslassen können. Deswegen sammeln sie Spielzeuge, mit denen sie als Kind gespielt haben und versuchen, dem irgendeinen höheren Wert beizumessen. Was im Grunde genommen aber einfach nur plumpes nicht loslassen können der eigenen Kindheit ist. So ist das ja bei uns nicht. Wir haben ja oft ähm, ja, sehr viel höhere Motivation dahinter. Und in meinem Fall ist es halt oft die Geschichte, auch eine Geschichte zu erzählen und zu bewahren, dass man anhand von Gegenständen einfach komplette Geschichten erzählen kann. Das ist mir bei der Flagge von Buron so wichtig. ja Das einzige Überbleibsel einer untergegangenen Hochkultur. Und das ist mir eben bei dieser Müllsammlung eben auch wichtig, weil ich dann anhand dieses Mülls akribisch genau nacherzählen kann, was du für Anstrengungen unternommen hast, um diese gelben Karten an dich zu bringen. Und da ist es jetzt fast schon nebensächlich, ob diese gelben Karten an sich authentisch sind, weil meine Geschichte erzählt die Geschichte von dir, wie du versucht hast, diese gelben Karten an dich zu nehmen. Und Aber nicht
1: die ganze Geschichte.
0: Naja, weil, ich, was weil
1: wenn ich mich gerade erinnere, mhm. ich habe in meinem Rucksack noch eine noch eine leere Dose, die habe ich mitgenommen. Von wo? Aus dem Camp.
0: Bei, bei, bei Wesenheim?
1: Bei Wesenheim, ja.
0: Die Und letzten zwei Tage. Die hattest Tage. du nicht in den Müll geschmissen? Nee. Die ist jetzt noch jetzt in Rucksack. deinem Rucksack? Bei mir hier. Du, wenn du willst, entsorge ich dir für die. Die ist ja wahrscheinlich auch...
1: Ja. Ja, die ist da noch.
0: Das ist noch eine Tropikaner. War das die, die du... An welchem Tag hattest du die getrunken? Die habe ich mir
1: extra aufgehoben. Für den Moment, wenn ich die gelbe Karte bekomme, dann hatte ich die gelbe Karte in meiner Hand und dann öffne die Dose, genieße das, den köstlichen Nektar. Ja. Und die habe ich dann aber eingepackt. Also, das ist die
0: Tri der Triumphschluck.
1: Das ist sozusagen der Triumphschluck, ja.
0: Ähm, kann ich die haben?
1: Naja, das ist natürlich schon ein emotionaler Gegenstand. Es ist ja eigentlich deine Sammlung nicht ganz vollständig, ne? N aber es ist super. Also, ich finde die total toll, so wie die ist, und das ist ein tolles Projekt.
0: Was, also ich könnte die Dose tauschen, wenn du willst, weil ich habe noch tatsächlich auch eine gelbe Karte noch von Frank Schnieselberger. Welche? Ja, warte mal. Nein. Was? Ja. All die Jahre? Hier. Hier.
1: Nein, ist das die von 98? Damals in Ottawa.
0: Ja, das war bei Ottawa bei den ähm, beim Kentucky Derby, der Bowler. Als er den dritten Platz gemacht hatte. Das war die Geschichte, als Sören Lindberg ausgerutscht ist.
1: Dose gegen Karte.
0: Dose gegen Karte. Oh, na, super gut.
1: Wow. Die ist ja fantastisch. Ja, die ist ja fantastisch erhalten.
0: Wow. Ich das mal? Oh, die nicht. Mal, ist das, ist das hm? hier
1: wirklich noch ein Blutspritzer von, von, von Sören? Weil es es, es nee. kam ja wirklich, ah, er ist ja wirklich mh. komplett an die Maschine gefallen. Nee, das
0: ist von meinem Marmeladenbrot, das, da war mir was runtergetropft. Was? Ach Nils, Leute, du, du kannst doch nicht... Ja, das tut ah, mir leid, das ist was um, auf, Das war... Oh
1: nein, ach oh Gott, das ist jetzt wieder alles... Das ist der Zucker, das frisst
0: sich doch in die, in die Legierung ja, rein. Ja, aber dafür ist das auch was Besonderes. Ja, was besonders schlecht ist. Und die Dose hier, was... Ähm, hast du da noch was reingesteckt, das klappert hier so? Hattest du da noch vorne in die Dose was reingesteckt gerade?
1: Nee. Oder
0: was ist denn da drin? Jetzt. Was meinst du? Ja, was hier so? Was klappert denn da so? Da ist doch was in der Dose drin.
1: Guck mal. Ist
0: das ein altes Kaugummi? Äh,
1: das Ach so, altes das kann sein. Ja, das kann sein. Ja. ja, aber von wann? Das ist doch jetzt nicht... Aber ja, Ich kann die Karte ja nicht selber anfassen. Ich musste ja einen das, Kaugummi nehmen, um die aus dem Müll du, rauszunehmen. Jetzt
0: hast du das Kaugummi, was, was äh, da gar nicht reinpasst, zeitlich gesehen, hast du da reingetan? Na das, ja, das ist, jetzt gehört dazu, das ist... Ja, aber das... Also, das ist doch gar nicht aus der, aus der, aus der Periode der, der Akquise jetzt, das ist doch jetzt ein Fremdkörper. Ja, das, ja das Also, das ist jetzt echt scheiße.
1: Ja, jetzt ist es nicht ganz vollständig. Ja,
0: warte, ich pull das jetzt hier irgendwie raus, ey. Oh, Mann. Ey, du musst so wirklich ein bisschen Acht geben mit solchen Dingen. Die sind wirklich von Wert.
1: Ja, das stimmt. Ich wusste ja nichts von deiner Sammlung. Du hingegen wusstest was für meiner gelben Kartensammlung. Hast trotzdem hier draufgerotzt mit deinem ganzen Was ist das denn für eine, für eine Marmelade?
0: Das ist Erdbeer.
1: Erdbeer, ja. Ich kann ja mal für die Leute ganz kurz erklären, was ich jetzt mit so einer Karte mache. Ne? Also ja. ich habe jetzt die Karte. Dann ist natürlich erstmal Wird die bestrahlt, beleuchtet. Es gibt fettlösende Strahlen, die man draufstrahlen kann. Ich habe da so eine extra Lampe, die natürlich so Fingerabdrücke und sowas erstmal direkt neutralisieren. Man kann das dann relativ einfach wegwischen. Dann wird das Ganze natürlich erstmal Vakuum. Druck behandelt. Mhm. Ja, also du hast so eine Kompressionskammer, wo das Ganze dann wirklich zusammengedruckt wird, weil das große Problem ist natürlich Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist der größte Feind des Sammlers. Also. Wir sagen es in jeder Woche. Und das große Problem ist, es gibt keine gute Möglichkeit, Feuchtigkeit aus Karten rauszubringen. Jetzt sagt ihr, Moment mal, das ist doch hier so eine Plastikkarte, Feu wie soll da Feuchtigkeit drin sein? Lasst mich euch sagen, Feuchtigkeit ist überall drin. Ich habe Diamantensammler Diamantensammler gehört, die haben gesagt, hier, ich habe überall Feuchtigkeit. Ich denke, was, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich kann doch in einem Diamanten, der ist doch so dicht und so, so fest, da kann doch nichts drin sein. Feuchtigkeit ist überall drin, in jedem Stein ist Flüssigkeit, in jedem Stück Plastik ist Feuchtigkeit, Holz, überall, in der Luft, überall, überall, überall. Das große Problem ist, das muss irgendwie raus. Und die einzige Möglichkeit, das schon zu machen, ist ebenso durch so eine Vakuumdruckkammer, dass man das Ganze irgendwie unter, gleichmäßig unter Druck setzt. Und dadurch eben die Feuchtigkeit rausdrückt, sozusagen rausbekommt. Und dadurch, dass der Druck gleichmäßig angesetzt wird, wird die Karte auch nicht verformt, sozusagen. Druck ist nur dann ein Problem, wenn es sozusagen an einem Punkt mehr ist als an anderen Punkten. Mhm. Also wenn man diese Karte knicken würde, natürlich katastrophal. katastrophal. Dann wäre natürlich an einer Stelle maximaler Druck angesetzt, an den anderen gar nicht. Aber wenn du durch so eine äh, Vakuumdruck kam, und deswegen ist das die Standardausrüstung, wird das sozusagen in allen Momenten gleich gedrückt und dadurch kann die Feuchtigkeit rausgenommen werden, die wird dann auch sofort rausgesaugt, dadurch sozusagen, dass der, der Raum abgetrocknet wird und ja in einem Vakuum ohnehin alles entzogen wird, was da drin ist und dann ist die Feuchtigkeit eben auch raus und dann wird das eben versiegelt und dann kann es in die Sammlung.
0: Ja, das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Das dauert viele Wochen, Monate, Jahre teilweise. Ja. Aber es ist absolut notwendig, wenn man das für kommende Generationen auch bewahren möchte. Und es ist nichts schlimmer, als dass man eines Tages in den Keller geht und da sind dann irgendwelche Marben oder Murben, die dann äh, die Sammlung zerfressen haben oder eben Feuchtigkeit. Und oder auch
1: da sagt ihr jetzt, wie
0: sollen denn Marben in so, ein,
1: in so eine Karte reinkommen? Marben sind überall. Es wirklich, man glaubt es kaum, es gibt Marben, die so mikroskopisch klein sind, dass ich teilweise wirklich schon so Bronzestatuen. es gibt ja so Bronzestatuen von den fünf Power Rangers zum Beispiel, so die ich gesammelt habe in der Kindheit, auch in diesen Bronzestatuen waren Marben drin. Es, man kann es sich nicht vorstellen, wie klein und wie, wie, wie durchdringend diese Wesen sind, aber überall sind Marben drin und auch die kriegst du so nur äh, kaum raus. So. Ja. Das ist natürlich auch vor allem, und das ist jetzt ein ganz spannendes Thema, da können wir auch mal drüber reden, und zwar Lebensmittelsammler. Da ist natürlich dieser Konservierungsgedanke noch mal auf einem ganz anderen Niveau angesetzt. ja, Sondern weil da, du ja wirklich teilweise, da gibt es dann irgendwie Schaumkuchen, Rührkuchen aus den 70ern, die irgendwann nicht mehr produziert wurden, wo es dann irgendwie nur noch 1000 Stück gibt auf der Welt. Und dann konserviere mal so einen Rührkuchen.
0: Das ist sehr, sehr schwer. Also im Idealfall sind die noch eingeschweißt. Das ja. Problem ist, wenn die eingeschweißt sind, kann man nicht reingucken. Man weiß nicht, ob die einen Marbenbefall hatten. Das Problem an Marben ist ja, die werden, im Gegensatz zu allen anderen Tieren, die jemals existiert haben, werden die kleiner, je älter sie werden. Das heißt, die äh, kommen ja auf die Welt so als relativ großer Knubbel. Und je älter die werden, desto kleiner werden die. Das heißt, die, die
1: haben Sämtliche Nährstoffe, die sie überleben mit mitlang brauchen, schon im Körper. Mhm. Deswegen können sie auch zum Beispiel in der Plastikkarte leben. Weil sie müssen nicht raus und sich Nahrung beschaffen, sondern sie sind wie so ein, also wie so ein, stellt sich vor wie so ein wandelndes Ei, wo ja alle Nährstoffe schon drin sind. Und es frisst sich eben im, im Laufe des Lebens quasi selbst auf die Nährstoffbehälter und dann ist es weg.
0: Genau, und äh, zum Ende des, des Marbenlebens ist es eben so, dass sie dann merken, oh fuck, meine Reserven gehen hier zur Neige. Ich werde immer kleiner. Ich habe jetzt ne, sozusagen der Eidotter ist weggeschlürft. So. Und dann fangen sie erst an, in dem Stadium was zu zersetzen und was mhm. zu fressen. Ja. Das heißt, die Marben, die man sieht, die sind harmlos, die Maben, die man nicht sieht, die haben Hunger. Ja. Und das ist das große Problem. Die zersetzen dann teilweise ja in der Atomstruktur, fängt das schon an, wenn die ganz klein und hungrig sind. Und wenn man die nicht ins Verhungern kriegt, so, dann können die richtig einfach komplett Sachen wegfressen. Und das sind komplette äh, Kunstsammlungsschiffe teilweise. Wir haben äh, die, das, äh, die große Sp spanische galeere San ja. ja. Ramirez del María. Ist ja Komplett durch Marbenbefall ja. in, in, in der Mitte des Ozeans äh, gesunken, weil komplett zerfressen worden, weil man hat die einfach nicht beseitigt, ne? Äh, als man abgefahren ist so. Und das ist ähm, ein Riesenproblem. Und es gibt äh, nur eine, einen natürlichen Feind der Marben. Ja. Und das ist die Zwirbel.
1: Das ist die Zwirbel. Es ist natürlich, weil natürlich müssen sich Marben auch fortpflanzen. Und dafür gibt es ein relativ komplexes ähm, Balzsystem. Und da ist natürlich irgendeinem Forscher, ich weiß gar nicht wem, irgendwann mal aufgefallen, dass man diese Ballsignale relativ gut imitieren kann mit einer Zwirbel. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, dass wenn man eben dieses Instrument spielt, dass durch diese Klänge die Marben dann eben angelockt werden. Und so kann man sie eben auch aus gewissen Exponaten rausholen, wenn die Exponate selber nicht zu sehr schallisolierend sind. Also das ist das Problem. Marben haben sehr, sehr kleine Hörorgane. Und deswegen muss man entweder wahnsinnig laut spielen also man hat das vielleicht schon mal gehört tatsächlich, wenn in der Stadt wirklich ein Sammler sagt, ich habe jetzt hier dann irgendwie so ein altes ähm, atlantisches Steinfragment oder irgendwie sowas gefunden ähm, und das ist aus Stein und da muss man wahnsinnig laut die Zwirbel spielen, also das ist dann auch teilweise eine E-Zwirbel oder verstärkt oder so, damit wirklich die da das hören und dann kommen die raus langsam, langsam, ganz langsam, ja, da teilweise muss über Wochen da wirklich äh, beschallt werden, was natürlich auch mit den Behörden und Ämtern ein riesiges Problem ist wegen, wegen Ruhestörung Rühr und dann kommen die raus und dann hat man eine Möglichkeit, die äh, zu zertreten. Tja,
0: also das ist, ihr, ihr seht, ihr denkt immer so vordergründig, ja, was braucht man alles, um Sammler zu sein? Ne, da Charaktereigenschaften natürlich, Talente. Geld. Geld Klar, man muss ein gewisses Startkapital haben, das ist ein ja. Luxus, da muss man sich erarbeiten, ist ganz
1: klar. Oder ja, man ah, arbeitet sich hoch, ne? also es gibt ja. auch die, die wirklich bei Null anfangen und sich langsam hocharbeiten, gibt es auch, dauert aber sehr, sehr lange.
0: Klar, dauert sehr, sehr lange. Das Gute ist, es gibt komplett ein eigenes Kreditinstitut für Sammler, die die eigene Sammlung bewerten und dementsprechend einem eine Kreditwürdigkeit zuschreiben. Das gibt einem die Möglichkeit, länger ohne Eigenkapital zu sammeln. Es gab
1: natürlich auch eine lange Zeit die Sendung Deutschland sucht den Supersammler, wo man natürlich dann so ein gewisses Startkapital bekommen hat, wenn man gezeigt hat, dass man eben gut sammeln kann, ein gutes Gespür hat, gut verhandeln kann und so. Und ähm, mittlerweile, ihr wisst, es abgesetzt. Ich habe die komplette DVD-Sammlung zu Hause oh. ähm, unterschrieben und ähm, ja, hat mir immer gut gefallen. So ist natürlich auch eine Möglichkeit, so anzufangen, ja, auf jeden Fall. Und, aber wie gesagt, du sagst es, ich habe schon viele junge Sammler gesehen, die dann irgendwie hochmotiviert kommen und dann in den Foren unterwegs sind und dann auch mal irgendwie bei dir zu Hause dich besuchen kommen. Mhm. So, du hast ja da auch so eine, so eine Art Mittwochsgemeinschaft, wo dann alle zusammenkommen und irgendwie reden und sowas und das ist ja alles toll. Die dann sich eine Sammlung anschaffen, dann irgendwie so Standard irgendwie dann so Snoopy Frisbees sammeln oder irgendwie so klassische Anfängerprojekte, die super spannend sind. Und dann aber nach einem halben Jahr merken, Moment mal, das wurde mir alles zermarbt. Hier. Also ich hatte ja. überall Marben drin, Vakuum hat nicht funktioniert irgendwie. Und dann ist diese ganze Energie, die in so eine Sammlung äh, geflossen ist, die zerfällt einem dann plötzlich so in den Fingern vor den eigenen Augen. Schrecklich. Und da fallen viele wieder raus aus dieser, dieser ja. Leidenschaft, weil sie einfach merken so, nee, du sammelst ja, um Dinge zu bewahren. Du willst sie ja haben. Und du willst sie nicht nur jetzt haben, sondern du willst sie auch in einem Jahr noch haben. Und eine zwei und ein fünf und deine Kinder und alles weiter. Deswegen sammelst du. Das ist ja die Idee. Und wenn einem dann solche Dinge vor deinen Augen in Luft auflösen,
0: ganz schrecklich. Ja, da löst sich ein Stück von einem selbst natürlich dann auch irgendwo auf. Ne? Ist ja, ja klar. Ich sage immer, das ist äh, Sammeln ist wie ein Aquarium. So, ne? Du siehst irgendwo ein Aquarium. Der oh toll, will ich auch kaufen. Ein Aquarium schmeißt ein paar Fische rein, kann jeder, aber dann äh, dafür zu sorgen, dass das Aquarium sauber bleibt, dass die Fische überleben, dass der säuregehalt des Wassers stimmt, dass die Population sich nicht gegenseitig zerfrisst, weil man eben sich vorher schlau gemacht hat, wer kann mit wem, dass die Pflanzen dazu passen und so weiter. und so Die Pumpensysteme, es ist so komplex auf einmal und so ist es mit dem Sammeln auch. Das fängt ja nicht dabei an, dass man sich was kauft und es einfach ja. hat, sondern die eigentliche Arbeit beginnt erst dann. Ja. Ja? Du
1: willst es ja auch gerade nicht benutzen. Also das ist ja so klassisch, ähm, jede Form von Benutzung ist auch eine Form von Zerstörung, immer. Das heißt, jede Form von Benutzung hat auch schon ein Ende in Sicht. Ja, wenn du irgendwie ein Spielzeug bekommst und du packst es aus und du bewegst die Gelenke und du drückst auf den Knopf und es sagt irgendeinen Satz und so, dann ist es ja schon der erste Moment der Zerstörung, der dann irgendwie langfristig dann, ähm, dann auch darin endet, dass es ganz kaputt ist. So. Und das ist ja genau das, was wir nicht machen. Wir wollen das ja gerade einfrieren, nicht benutzen, nicht zerstören, sondern eben haben. Und das Problem ist, wir Sammler ja, wir wissen ja, dass so viele Dinge in der Welt benutzt werden jeden Tag, die man eigentlich hätte sammeln können. Ja, Also es gibt ja so für einen, für einen Sammler, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie die heiß begehrte Actionfigur, die heiß begehrte Sammelkarte und man weiß, die ist in den Händen eines Achtjährigen, der in der Nase popelt und irgendwie Kaugummi kaut da jetzt die auf, auf dem Klassenzimmertisch liegt und man weiß, oh, die Bakterien, die Marben, kleine Kinder sind voller Marben, alles ist so schlimm. Oder zum Beispiel, jetzt, es gab ja diese, ähm, dieses Sammelkartenspiel mit diesen ganzen Maskottchen. Ja. Ähm, in früher der 2000er Jahre. Mhm. So gab es Fruitfight, dann mit irgendwie eine Bärenmarke, Bär, der ähm, Sparfuchs und solche Fred Ferkel und so. Da haben sich ganz viele Süßigkeiten-Produzenten ähm, zusammengetan und haben gesagt: Wir machen so ein Sammelkartenspiel, jetzt nicht irgendwie Pokémon, Digimon, sondern wir machen verschiedene Maskottchen, um sozusagen äh, das. das den Bereich der Süßigkeiten allgemein zu bewerben. Da war dann der Pringlesmann, hatte eine Karte und alle hatten irgendwie eine Karte. Und natürlich, das war in Sammlerkreisen wirklich das Ding, weil er gesagt hat, okay, ich will alle haben. Es gab von verschiedene, dann gab es in den Pringles-Dosen gab es dann die Pringles, äh, den Pringles-Mann als Karte und so. Und dann bei McDonald's gab es dann Ronald McDonald und so. Und jeder ja. hatte seine eigene Karte. Man konnte halt miteinander spielen. Und dann war ja der große Tag, es sollte ausgeliefert werden. Und da hatte man ja wirklich, also ich weiß noch, wie das damals war, so in den Magazinen und so. Da hieß es, ja, die ersten Flugzeuge mit den Karten, die wurden damals äh, in Taiwan produziert, die starten. Und dann ist ja diese riesige, Armada an Flugzeugen, wirklich diese, diese schweren Lastenflugzeuge mit fünf Containern je Stück, sind losgefahren und die sind alle komplett über dem Dschungel abgestürzt. Und alle Versammler der Welt wissen, dass dieses komplette Kartenkontingent irgendwo über Meer, über dem Dschungel, über dem Gebirge, über dem Strand, über irgendwelchen Vulkanen komplett abgestürzt sind. Und die liegen da jeden Tag. Die werden jeden Tag ein bisschen mehr von der Natur angefressen. Da hängen Marben rum, da trampeln irgendwelche Geparden drauf. Und das ist für uns natürlich ein absoluter Albtraum. Weil wir wissen, jeden Tag, und natürlich, Heerscharen von Sammlern waren da und haben durchs Gestrüpp geguckt. Viele sind dann auch irgendwie dummerweise in irgendeine Giftpflanze reingestolpert oder sowas Und das ist natürlich für uns, also ich denke da wirklich einmal in der Woche dran, wie diese Karten mhm. immer noch da liegen. Mhm. Und ja langsam auch einfach
0: zerfallen zu Staub. Ja, also das ist noch ein bisschen schlimmer sogar tatsächlich und zwar dadurch, dass ja diese Flugzeuge dort abgestürzt sind, dort leben ja ähm, noch eingeborenen Völker, wir haben ja auch Kontakt gehabt, jetzt als wir zum Beispiel die Emotionen ausgetauscht haben, haben wir zu Beginn des Podcasts erzählt und die haben natürlich dann auch mitbekommen, dass da dann Menschen hin sind und haben versucht, dort aus diesen Trümmern dann diese Karten zu bergen und da haben die ganz schnell gemerkt, okay, das hat offensichtlich irgendeinen Wert, dann haben die sich das alles zusammengeklaubt, so diese alles, was war irgendwie zu bergen war, haben die sich geholt und haben dann natürlich auf einmal so etwas gehabt, was vorher nicht in, in der Gesellschaft vorhanden war, was einen Wert hatte, aber völlig abstrakt und dann haben die halt angefangen, mit diesen Karten Handel zu treiben und dann haben die angefangen, sich zu streiten auch. Ne? Ja. Da gab es richtig Streit und aus diesem Streit heraus sind Kriege, komplette Kriege entstanden, so ähm, sodass der, ja, der 17-jährige Dschungelkrieg der jetzt ja immer noch tobt, ne? Ja, leider, ja. Und zahlreiche Opfer schon gefordert hat, auch in der Tierwelt zum Beispiel. Also, ganze, ganze Tierarten sind eben aufgrund des Stresses um sie herum komplett verendet. Die, die Schnakenschlange zum Beispiel. Ja. Fürchterlich, der, der Brockbär. Der Dschungelgepard von dem du gerade gesprochen hast, ne? Der Dschungelgepard ist eigentlich ausgestorben de facto. Ja, die Gibt's wurden ganz so mehr.
1: weit in die Gebirge zurückgedrängt, dass sie nur noch in dieser Vulkangegend leben konnten und dann ist natürlich wenige Monate danach zu allem Überfluss noch der Vulkan ausgebrochen. Ja. Wo wer weiß, wie viele Karten verbrannt sind, die da drin lagen oder im Einflussbereich. Fürchterlich. Und alle Bären, die jetzt halt in diese Gebirgsregion gedrängt wurden, sind alle vergangen. Alle es vergangen, ist ja. ganz absurd. Die, die Sammler-Community hat sich da, und das fand ich ja auch toll, dass da so ein riesiger, solidarischer Gedanke plötzlich aufkam, weil die haben versucht, diese Sammelkarten als UNESCO-Kulturerbe anerkannt werden zu lassen, damit eben auch die internationalen Behörden dort einschreiten können, in diesen Krieg eingreifen können, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein, ein Kulturerbe, das geschützt werden muss, um eben auch die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken und so. Das hat alles nicht funktioniert, es ist alles gescheitert und wir haben ja mittlerweile absurde Szenen, wie da teilweise wirklich brutalste Kriegshandlungen im Dschungel stattfinden und mittendrin Sammler mit ihren Sammelalben und, und Lupen und Detektoren und so durch den Dschungel stapfen, da teilweise reingeraten. Es ist natürlich ähm, eine Art Mutprobe da zu sein, da Karten sammeln. Es wurden ja auch tatsächlich Karten geborgen. So ist es ja nicht. Ja, wurden ja. Es mhm. gibt ja ein, ein, einen konstanten Strom an Karten, die da geborgen wurden. Man hat ja auch sogar die taiwanesische Druck Druckerei komplett ähm, auseinandergenommen. Man hat ja die kompletten Bögen äh, analysiert, wie genau die gedruckt so, wurden, die ja. Druckplatten mhm. und so. Man weiß ja sehr, sehr genau wie viele Karten gedruckt wurden, welche Karten gedruckt wurden, wie die in den welchen Containern zusammen waren. Und es wurden Karten erstellt, wo genau die abgestürzt sein könnten. Die Karten, die gefunden wurden, wurden genau archiviert. Gucken, zu welcher Charge äh, gehören die. Und man hat das ja wirklich kartografiert. Das ist ja einer der bestdokumentiertsten Bereiche der Welt. Er ist nur so undurchdringlich. Man kommt da nicht hin. Ja. Und man weiß auch nicht, wo die Karten über diesen riesigen hunderte Quadratkilometer-Bereich verstreut wurden. Und man weiß auch vor allem nicht, warum die Flugzeuge überhaupt abgestürzt sind. Das, das ist, ist ja auch noch so ja ein alle, Ding. Alle, weil ne? alle? alle Es sind ja alle abgestürzt. Also
0: kann natürlich mal ein technischer Defekt bei der einen Maschine sein, ein menschlicher Fehler bei der anderen Maschine aber alle Maschinen gleichzeitig am selben Ort, das ist ein Rätsel noch quasi im, ja. in der Tragödie, die komplett ungeklärt ist. Viele gehen man davon aus, dass
1: es mit den Karten zusammenhing? Ja? Es gab ja auch Glitzerkarten, die mhm. Premiumkarten, die, die Schimmerkarten, dann gab es sogar beidseitige Karten, wo du, wenn du sie von einem Winkel angeguckt hast, war es eine Karte, und dann war es irgendwie äh, Fred Ferkel und dann irgendwie von der anderen Seite war es dann Tukan Sam äh, von den Fruit Loops. Ganz, ganz verrückte Sachen. Wer weiß, was da für Chemikalien drin waren, Lichtbrechungen und so weiter. Zur und so Zur Explosion
0: weiter. vielleicht ja. geführt äh, ja. haben, wenn du gewisse Karten Karten miteinander mischt, zum Beispiel den Fruvo-Tiger und Ronald McDonald miteinander mischt, dass das einfach eine explosive Mischung ergibt. Das kann natürlich sein und dadurch ist das Flugzeug auseinandergerissen worden. Was man aber auch tatsächlich entdecken kann und das ist aus marketingtechnischen Gründen für die Firma auch ganz interessant ist, welche Karten haben jetzt innerhalb der ähm, Dschungelbewohner an Wertigkeit ja. ähm, zugenommen und ähm, welche haben verloren. Und da, gibt man, da sieht man also zum Beispiel sehr oft, dass ähm, der äh, Schmusebär von den ähm, vom Schmusejoghurt dass der eigentlich komplett nutzlos und wertlos ist also ja. das ist, diese Karte findet man eigentlich überall die nehmen die ähm, teilweise um ja einfach irgendwie einen, einen Kadaver irgendwie noch so ein bisschen aufzuschneiden, weil die haben so scharfe Kanten, so scharfe Schnittkanten oder benutzen die jetzt einfach auch als Fächer oder, oder schmeißen die einfach nur wahllos in den Müll. Also das hat einfach, gar, einfach offensichtlich überhaupt gar keinen Wert. Und ja. gegen andere Karten, äh, Captain Freedom zum Beispiel, steht da sehr, sehr hoch im Kurs. Also ja. davon trennen die sich ganz, ganz selten. Sehr interessant. Es gibt Berichte von einem gewissen Stamm,
1: äh, der wirklich diesen äh, Goldbären den Haribo Goldbeeren wirklich zu einer Art Gottheit gemacht mhm. hat. Ja, der, der wirklich auch teilweise als Grabbeilage wirklich Karten da äh, gereicht wurden, was natürlich makaber ist. Weil, woher weiß man das? Naja, irgendwelche Sammler sind da hingegangen und haben irgendwelche Gräber aufgebrochen mhm. und aufgeschaufelt so. Und daher weiß man das. Also auch wirklich schaurige Bilder, die sich da ergeben. Und das ist natürlich auch interessant, den Effekt die in dieses Ereignis auf die Kulturen dort hatte, welche Art von Religion sich da ergeben wird. Ich hab, wir haben gehört, es gab einen Stamm, der Meister Proper äh, zu seinem Gott erhoben hat, der dann irgendwie gegen den Charmenbär gekämpft hat, irgendwie so, ja, wo man sich dann eine eigene Mythologie ausgedacht hat und so. Und das ist natürlich irgendwo auch lustig, das mit anzusehen. Aber es ist natürlich leider so tragisch, weil ähm, man diese Karten da nicht rauskriegt und jeden Tag fällt eine irgendwo ins Wasser, mm. je, dann, das ist ja dann natürlich Regensaison oder so und oh, jeder, ja. jeder Sammelkarten-Sammler weiß, das Wasser, das, die Vorstellung, dass so eine so eine, so eine Glitzerschimmerkarte oh da Gott. irgendwie im Regen liegt und so. oh, es ist schrecklich, es ist, furchtbar. Es ist furchtbar. Wobei es ist
0: furchtbar. dir ja auch, einige Sachen werden auch ganz gut konserviert, du sprichst es ja gerade an, der Goldbär ist da auf, irgendwie zu so einer Gottheit gekommen und viele Leute aus der führenden Schicht dieser Gesellschaft lassen sich ja auch beerdigen jetzt, indem sie aus so Baumharz ähm, quasi so riesige Goldbären nachgießen und sich mhm. selbst ins Innere mit eingießen lassen, wie ein Sarkophag aus gelee Material und da liegen jetzt halt überall so gigantische Gummibären rum, in deren Inneren man, was ist ja dann so durchsichtiges Material auch, wie so Bernstein, in deren Inneren man sieht Bärstein man Bernstein im Grunde ja Bernstein genau sieht man die Leichen quasi noch und es scheint mir so, dass es dort so einen Trend gibt, sich gegenseitig überbieten zu wollen, ja. also dass die Sarkophage immer größer werden müssen, um die Bedeutung des Individuums, welches dort drin begraben worden ist, herauszustellen. Und das fing also an mit so ja, handelsüblichen Größen, wo du denkst, ja, da passt ja gerade einer rein so. Und mittlerweile sieht man eben auch aus der Luft so Bilder von teilweise 30 Meter großen Goldbären, in deren Inneren dann halt vermeintlich ähm, prominente Bewohner dieser Gesellschaft dann ähm, quasi beerdigt worden sind. Und Das ist halt absurd. Ne? Also man fliegt da über diesen Dschungel, man sieht ja diese riesigen Bären. Das ist ja. Wahnsinn. Aber da drin als Grabbeilage vermutet man, sind die wertvollen Karten mit drin. Und da sind die nämlich äh, gut
1: konserviert. Das wäre natürlich dann gut. Wir wollen jetzt natürlich keine Empfehlungen geben. Ne? Jeder muss auf eigene Faust selber wissen, wie viel Gefahr man sich da aussetzen will. Es gab natürlich auch Verluste, äh, Leuten, die da aus dem Dschungel nicht mehr zurückgekehrt sind und so. Und das ist natürlich, äh, ich weiß es nicht, ob es dann wirklich noch was mit Sammeln zu tun hat und ob das, wie das unsere Community spaltet, passt da wirklich auf. Aber na klar, haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung, das Zeug da wieder rauszuholen irgendwie. Klar, weil das, das, das ist also auch, auch die Reichtümer, jede Karte, jede einzelne Karte davon ist fünfstellig, sechsstellig wert. So Auf jeden Fall. Locker, so, jeden locker. Fall. Das lohnt sich ja natürlich auch so eine Expedition zu starten. Es sind Fälschungen mittlerweile im Umlauf. Es sind natürlich auch, wenn diese alten ganzen Schatzgräberstrategien, ja, dass irgendwie falsche Gerüchte im Umlauf sind, um Konkurrenten woanders hinzulenken, dass man sagt, ah ja, hier bei dem Wasserfall, da habe ich einen Container gesehen und dann rennen die alle hin und man weiß, dass die da gar nicht sind. Und deswegen ist da auch wahnsinnig viel Falschinformation im Umlauf und ähm, wirklich informiert euch da wirklich bitte gut mit Leuten, die auch wirklich nachweisbar da was gefunden haben und sich auskennen und denen ihr vertraut. Und fallt da nicht auf irgendwelche billigen, ah, für 1000 Euro fliegen wir euch dahin und dann sammelt ihr und so und das ist alles Quatsch, das ist gefährlich.
0: Ja, also das ist wirklich nur was für Profis. Überlasst das bitte den Profis und man muss auch nicht in die äh, Geschäft versuchen mitzumischen. Ähm, für Einsteiger empfiehlt es sich schon mal gar nicht. Da sollte man eine andere Strategie wählen und da man für dich eine Frage so an als, als Experten, auch wenn man jetzt diesen Podcast hört und generell am Sammeln interessiert und sagt, okay, ich würde gerne irgendwie einsteigen, wo ist für dich ein Gebiet, wo du sagst, das eignet sich hervorragend, um in dieses Thema reinzukommen?
1: Ich glaube, das Einfachste ist erstmal ähm, und vor allem auch wenig risikoreich ist erstmal Podcast sammeln. Mhm. Wir haben natürlich auch, Sammler und Sammler ist natürlich auch ein Sammelpodcast durch und durch, wir geben natürlich von jeder Folge auch immer limitierte ähm, Editionen raus, also auch von dieser Folge wird es 100 Goldeditionen geben, 10 Platin und eine Meisterversion wird es geben. Schaut dazu einfach bei dem Dateicode, sozusagen bei dem Dateinamen dieser Folge nach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn der letzte Buchstabe der Datei ein G ist, habt ihr einen Gold-Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Bei P ist es dann der Platin-Podcast und M, ein einziger, hat den Meister-Podcast dann sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine risikofreie Art äh, zu sammeln. Ladet euch das runter, guckt euch das an, schaut auch mal bei den alten Folgen, was habt ihr da für Sachen dabei. Und ähm, das ist wirklich eine Möglichkeit, da braucht man jetzt nicht irgendwie große Vitrinen oder so oder im Keller irgendwie sowas. Aber man kann schon mal so reinkommen in diese, ah, was habe ich und was wird es und so und das glaube ich ist schon mal eine gute Möglichkeit und herzlichen Glückwunsch an alle, die die Gold, äh, Platin oder Meisterversion bekommen haben, äh, freut uns natürlich sehr und ähm, ich habe auch schon gesehen, es gibt ein paar Sammler, die haben schon eine gute Sammlung, die schon einige Goldversionen haben und da wird auch eifrig getauscht und das freut uns natürlich zu sehen, ähm, weil wir haben selber noch keine komplette Sammlung. Nee. Wirklich nicht. Nee, wir haben da auch kein Vorrecht oder so. Nee. Ähm, wir haben da keinen Einfluss drauf, sonst wäre es ja auch langweilig. Da könnte ja sicher selber jeder selber seine äh, Sammlungen zusammenstellen, wie er möchte. Und ähm, da wünschen wir euch viel Spaß weiter bei der Jagd nach besonderen Folgen. Auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, viel Spaß beim Sammeln mit Nils Bohmhoff. Und Florentin Pascal Will. Macht's gut und viel Spaß beim Sammeln. Auf Wiedersehen. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension EY12 LY67083EX23, Sammler und Sammler.